0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. É, eu queria queria agora te convidar para mais uma palavra de oração, pedindo a Deus que Ele continue falando aos nossos corações nessa manhã. E hoje eu quero falar sobre descansar, descansar em Deus. Quer ficar... <risos> Nós estamos, é. É por isso que eu vou falar sobre isso também. Tem a ver. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor quer nos falar. A partir daquilo que já foi revelado, Senhor, a Tua Palavra, as Escrituras, obrigado porque a gente tem acesso e nessa manhã podemos refletir um pouco mais naquilo que o Senhor nos ensina, nos instrui, nos aconselha e, e nos convida, sobretudo, a viver contigo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nosso tema dessa manhã é descanso, acertando o passo com Deus. Eu não vou começar de uma maneira romântica, não. Quando a gente é, tem né, os nossos filhos e eles nascem, a gente é, né, imagina tanta coisa e sonha tanta coisa para eles. Isso é maravilhoso, importante. Mas a gente vai percebendo também, à medida que, que eles crescem, à medida que a gente se relaciona com eles, nossos filhos. E a gente vai vendo quanta luta, quanto desafio, como é cansativo. Viver nesse mundo é extremamente cansativo, gente. Eu conversava agora com meus dois irmãos ali, Dani e Antônio, e a gente falava como é cansativo viver nesse mundo. A gente vive num mundo habitado por demônios. A gente fala pouco sobre isso, né? mas isso é uma realidade. Eu não sei se você crê nisso ou não. Mas a batalha espiritual que acontece... Talvez seja uma das coisas que, que cansa demais a gente sem a gente perceber. Eu não vou hoje falar sobre isso especificamente, mas não se pode negar. A gente vive num mundo de predadores. Eu nem contei aqui, contei para algumas pessoas, mas é, um mês atrás, eu acho, levaram meu carro, meu segundo carro que levam aqui em São Paulo no tempo que eu estou aqui. Eu morava no Rio de Janeiro, vocês estão ligados, né? Lá nunca levaram nada meu. E eu nem acho tão engraçado assim. Porque... Também não vou desenvolver sobre isso, mas faz pouquinho tempo meu carro foi roubado em frente ao meu prédio em condições assim surreais. Vocês não imaginam. Estava sem assim, seguro e coisas desse tipo. Mas deixa para lá. É só para que vocês não ouçam essas coisas que eu estou falando e assim, nossa, o Paulo está pessimista hoje. Eu acho que essa minha percepção de que viver nesse mundo cansa, ela está mais para realista do que para pessimista. Quer ver um, um exemplo? É muito mais fácil você ver se formar uma quadrilha de ladrões do que uma orquestra sinfônica. No Brasil, então, a gente está bem... Está né, com, tá com bons exemplos sobre isso, né? É muito mais fácil juntar dinheiro em ações criminosas, pelo que eu tenho percebido, do que juntar dinheiro em ações solidárias. Porque o mundo é mau, o mundo cansa. Nossos filhos vão tendo contato com isso e a gente precisa estar preparado para saber lidar e para saber explicar, instruí-los a respeito disso. Não tem como fugir dessa realidade eu conversava com um amigo meu, produtor cultural, chamado Túlio, ele frequenta um projeto chamado Glocal, que tem toda semana, toda terça-feira, a gente faz num teatro aqui perto, vocês estão convidados. E ele, ele, ele é produtor cultural na cidade de São Paulo, e ele me dizia assim, Paulo, eu fico impressionado como que vocês mantêm esse projeto, tão precioso, relacionando espiritualidade saudável, engajamento social e cultura, arte e cultura, há cinco anos, num teatro, ele falou, cara, eu que sou produtor cultural não conseguiria fazer isso. Ele falou, eu tenho feito raves, que vai de sexta a domingo com pessoal nem um pouco lúcido, e isso facilita muito as coisas, é mais fácil... Porque fazer coisa boa, de qualidade, onde as pessoas estão lúcidas, tendo contato com uma espiritualidade saudável, com arte e cultura, cara, é praticamente impossível, sobretudo no país em que a gente vive. Ele me dizia isso, eu cheguei engasgado, fiquei impressionado com essa colocação dele, que reforça essa ideia de que, caramba, a gente vive num mundo que cansa a gente. Mas aí eu quero ler um texto com vocês onde acontece um convite que eu acho que é muito propício. Só pode ser para mim e para você que vivemos num mundo como esse. O texto diz assim, está lá em Mateus 11, 28 a 30. Diz assim, palavra de Jesus. Gostaria de uma aguinha. Jairo, traz para mim. Jesus diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Eu tenho certeza, Jesus faz esse convite para a gente, porque viver no mundo em que a gente vive é cansativo. Se alguém aqui disser, ah, pastor, eu não tenho sentido cansaço não, eu estou de boa hoje, eu quero conversar com você durante essa semana, você não está bem. <risos> Isaías 40 diz assim, Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Uma referência bíblica falando sobre o cansaço. O Salmo, 70, o salmo 73 é um Salmo muito curioso, em que o, o escritor, o salmista chamado Asaf, ele diz assim, eu estou cansado, eu quase desisto da minha fé, porque eu não aguento mais ver o cara que zomba da fé, o cara que zomba do justo, prosperando, se dando bem na vida. E eu aqui fiel a Deus, passando necessidade. Ele está cansado, o salmista, ele diz. E Marcos 4,35 diz que Jesus saiu com seus discípulos de barco, para dar um rolê de barco. Diz que Jesus deita no barco e dorme pesado. Vem uma tempestade, joga o barco para lá e para cá, Jesus não acorda, porque ele está dormindo. Sabe aquele sono que você dorme assim, depois de exaustão, Jesus não acordava, a ponto dos discípulos chegarem para ele e falarem, mestre, pelo amor de você mesmo, que é Deus, acorda, chega de descansar. Eu sei que você estava muito cansado, mas a gente vai morrer. Conclusão, gente, é de se esperar que eu e você, vivendo no Brasil, vivendo na cidade de São Paulo, a essa altura do campeonato, outubro, está aí. Mais um ano chegando ao fim É de se esperar que eu e você estejamos cansados E esse texto que a gente acabou de ler Ele diz que Jesus dá descanso Para mim e para você Veja bem, não é uma conquista É uma dádiva Não é algo pelo qual você precisa brigar Mas é algo que ele promete te dar no mundo onde viver cansa, uma promessa de Deus para mim e para você é descanso. Descanso para que eu e você sejamos inteiros num mundo partido. Eu digo mais, mais do que uma promessa. Vocês sabiam que dar descanso para mim e para você é uma missão de Jesus? Quando a gente pensa num Deus, a gente tem falado sobre isso aqui. Quem frequenta a comunidade da vila sabe... O nosso Deus é um Deus que está em missão. Missão de restauração de uma relação dEle com a gente. Houve uma ruptura, nós nos afastamos. Ele está restaurando a nossa relação com Ele. Ele está nos convidando a estar no, novamente perto dEle. Sabe o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver com descanso. Porque... No mundo onde entrou o pecado, o que começa a acontecer é cansaço, canseira e enfado. O cansaço é fruto da queda, Adão e Eva não ficavam cansados. Depois que o pecado entra, o cansaço entra na história. Mas isso é missão, missão de Deus que se dá através de Cristo Jesus. É por isso que Jesus diz, venham a mim, porque eu tenho descanso para dar para vocês. Uma pergunta agora, então, sendo muito sincero Você tem experimentado isso? Você tem experimentado descanso em Deus? Eu, eu nunca mais me esqueci disso. Eu participava de um grupo pequeno em que a gente estava falando sobre isso, né, a questão né, do cansaço porque isso é um tema sempre atual, e alguém disse assim, essa pessoa nem está mais com, com a gente aqui, caminhando na comunidade da vila, mas ela falou assim, ah, se relacionar com Deus é muito pesado para mim, na verdade é um peso a mais, é uma sobrecarga. Por, sabe por quê, pastor, ela disse para mim, é muita cobrança, e aí me cansa, eu não dou conta, eu já, tenho, eu, eu já sou muito cobrada na vida, me relacionar com Deus que fica me cobrando coisas, é uma sobrecarga que eu não consigo suportar. Cara, eu ouvi aquilo e falei, tem alguma coisa errada. Porque se Deus em Cristo Jesus diz que Ele dá descanso para a gente, se a nossa relação com Ele tem sido fonte de mais cansaço de sobrecarga, essa relação não está certa. se o meu, se o seu relacionamento com Deus tem sido fonte de sobrecarga e não de descanso para você, tem algo errado, a gente precisa rever alguma coisa. Porque o texto que a gente acabou de ler, ele revela um Deus diferente desse que no nosso imaginário nos olha de cima, apontando o dedo e dizendo, olha aí, está vendo? Não está dando conta, não está, olha aí, pecador, olha aí, errou de novo, olha aí. A gente criou um Deus que nos cobra, que aponta o dedo e que nos pune, que não é o Deus de verdade, não é o Deus sobre quem a gente cantou hoje aqui. Deus que a gente cantou, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Alguém que me disse que se relacionar com Deus para ela é um peso a mais... Não tem essa paz, tem alguma coisa que não bate. Mas é muito interessante, porque aqui a gente vê um Deus que está que do outro lado da equação. Ele não cobra, ele dá. Percebe que são coisas opostas? O que significa, então, isso? Significa que, agora eu vou falar por mim aqui, eu, apesar de pecador, Pessoa extremamente limitada, por vezes mau pai. Na maioria das vezes eu tenho descoberto, eu não sou um bom pai. Meu filho tem três anos eu já estou descobrindo isso. Marivone, Sérgio e pais aqui presentes. Por vezes um mau marido. Luísa tem me ajudado a perceber isso. Alguém cansado da jornada. Essa semana, Marivone, sempre alguém presente na minha vida. Louva a Deus pela sua vida. Ela, ela me mandou uma mensagem. Paulinho, tudo bem? Depois eu fui ver que eu não tinha respondido a ela, assim, de tão cansado, de tanta correria. Eu mandei depois um pedindo perdão. Depois a gente conversa, eu te falar se eu estou bem ou não. Um pastor que não consegue suprir determinadas demandas, de vez em quando, no final do culto, vem gente puxar a minha orelha, falando, pastor, não me ligou, não foi na minha casa, te mandei mensagem, não me respondeu e tal. Eu falo, cara, não dou conta. Apesar disso tudo, Deus não me olha dizendo, olha lá o Paulo, olha lá, não deu conta, olha lá que pregação ruim, olha lá, não está cumprindo uma lista enorme de coisas que você tem que cumprir para que a gente tenha um bom relacionamento, Paulo. Às vezes Deus é para a gente essa pessoa, só que o Deus verdadeiro não é assim. Ele não lida com a gente dessa maneira. Se você tem sentido algo parecido na sua relação com Deus... A gente precisa conversar e rever o que está acontecendo. Porque Deus não é fonte de sobrecarga, de mais peso, de cobrança, de punição. Deus não é essa pessoa. Deus é alguém que diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Como Deus olha então para mim e para você? Eu digo sem medo de errar. Deus olha para você não como pecadora, mas como mulher santa. Não por mérito seu, mas por causa de Cristo Jesus. Deus olha para você como filho, como filha amada. Independentemente do que você tem feito, independentemente de onde você venha. Não importa quem você é, de onde você vem, o que você fez, a palavra de Deus para mim e para você na pessoa de Jesus é eu tenho descanso para te dar. Quando, quando eu leio isso aqui, falo isso aqui com vocês, enquanto eu refletia ontem sobre isso na minha casa, eu lembrava de uma, de uma coisa com meu filho Gabriel. Ele está há pouco tempo né, na escola, teve um período de adaptação em que ele deu um certo trabalho. E duas coisas, ele deu trabalho e uma outra coisa desse período era ele voltava para casa no final do dia extenuado, extremamente cansado. E eu lembro de eu indo buscar ele, nos primeiros dias a professora falava papai, o Gabriel deu um trabalhinho hoje. E aí me dava ele no colo, o um moleque morto deitava aqui, ó, começava a babar no meu ombro. E eu lembro que no começo a minha vontade era, não, peraí, eu tenho que admoestá-lo aqui na frente da professora, porque ela está dizendo que ele deu trabalho. E depois eu vi que a minha missão pegando ele no final do dia, em primeira instância era prover descanso para ele, levar ele para casa e botar ele para descansar. Não adiantava eu impor e querer ensinar coisas para ele ali naquele momento. Ele precisava, era de descanso. Nosso Deus, ele, ele, ele tem essa sensibilidade que eu não tinha e, e, e comecei a ter aprendendo, que ele viria a aprender e a ter um melhor comportamento na escola à medida que a gente fosse caminhando, que eu pudesse conversar com ele. Mas, em primeiro lugar, ele precisava era de descanso. Sabe a coisa da novidade, né, de, de, né, de estar indo numa escola agora e tal? Isso cansa, não só fisicamente, mas cansaço da alma mesmo. E Deus olha para a gente assim, como esse pai que pega a gente no final de um dia, não para cobrar coisas e para apontar o dedo na nossa cara e dizer dos nossos erros, mas para dizer, vem, eu quero te dar descanso, você precisa de descanso. Vocês percebem, gente, eu estou falando aqui de um Deus, sabe o Deus de Jonas? Já ouviram falar dessa história? Um Deus que que ia exterminar um povo por causa da maldade, do pecado, mas ele se arrepende. E ele diz, eu vou ter misericórdia. Misericórdia a ponto do profeta ficar com raiva e dizer, poxa, não era para ser assim. Deus fala, a, a minha misericórdia é maior, a minha graça é maior. Eu estou falando do Deus, de um velhinho chamado Abraão, chega para ele e fala, eu vou te dar um filho na sua velhice mas ele vai além, ele faz com que Abraão tenha uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Eu estou falando de um Deus que diz que vai libertar o seu povo da escravidão, do, do povo opressor, o povo de Israel, a gente tem contado essa história aqui. Faz parte da nossa história. Mas ele vai além, ele não só liberta da escravidão, mas ele dá para esse povo uma terra, chamada Terra Prometida, a terra de Canaã, mostrando que na vida da gente, desertos, por mais que demorem, são temporários. Canaã é eterno. A bondade e a misericórdia duram para sempre. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu estou falando, gente, de um Deus que alivia cargas, de um Deus que nos presenteia com um negócio chamado sábado, xabá, cujo conceito é descanso. Eu estou falando de um Deus que descreve o seu amor como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, no momento de dificuldade, quando está pegando fogo. Um Deus que alivia cargas, que não é sobrecarga. Porque sobrecarga não tem a ver com Deus, tem a ver com religiosidade. Se o nosso relacionamento com Deus tem sido sobrecarga, a gente está vivendo religiosidade, não um relacionamento sincero com Deus. Agora, o texto segue dizendo que ele faz isso de alguma maneira. Como? Tem sempre um como, né? Alguém diz, Paulo, tem sempre um como... Como que Ele alivia as nossas cargas? Como que Ele dá descanso para a gente? E aí o texto diz assim, eu darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo. Vou ser muito sincero com vocês, como pastor, nunca gostei dessa expressão, nunca entendi direito essa expressão, tomem o meu jugo. Eu sempre achei assim, poxa, ele diz que vai dar descanso, e logo em seguida quer botar um jugo em cima da gente? Isso sempre me soa estranho, essa expressão. Jugo. Jugo parece, né, julgamento. Embora não tenha a ver com isso, mas eu, 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 eu lia isso como, pô, ele vai julgar, ele quer dar descanso, mas é julgando, é colocando um peso, uma sobrecarga. Vou contar pra vocês o que é jugo. Como neto de cearense... que é também chamado de canga. O que, que é isso? É um negócio que é colocado em cima de dois elementos que precisam caminhar junto, no mesmo passo. Quando não tinha jugo em cima do boi, um puxava para um lado, o outro puxava para o outro, um parava, o outro continuava, machucava o bicho. A caminhada se tornava inviável. Não se chegava a lugar nenhum. O que, que é o jugo? O jugo é, vamos caminhar junto no mesmo passo, sem ninguém se machucar, na mesma direção, no mesmo ritmo. Quando Jesus diz que Ele quer dar descanso para a gente, Ele faz um convite que é, vamos caminhar junto? No mesmo ritmo? No mesmo passo? No mesmo caminho? Não é tipo, bota essa parada em cima aí agora, que agora eu que vou mandar. Não tem a ver com isso, tem a ver com caminhar junto. Eu não sabia o que significava esse negócio direito. Eu achava que era um peso a mais, não é um peso a mais. É por isso que ele diz que é leve, é suave. Porque a caminhada de quem caminha no mesmo passo é leve, é suave. O jugo, gente, facilita a caminhada de quem está caminhando lado a lado. A ausência do jugo causa sofrimento, faz com que quem caminha se canse. Torna impossível a caminhada. O jugo é algo que existe para acertar o passo. E é muito interessante né, quando Deus nos convida para caminhar junto com Ele, no mesmo caminho, porque é, em provérbios diz assim, há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser certos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. É engano, gente, da religiosidade. A ideia de que andar com Deus é peso, é sacrifício. É engano. Isso é mentira da religiosidade. As escrituras dizem assim, bom é o Senhor para os que o buscam. As escrituras dizem assim, os jovens se cansam e se fatigam. Eu citei isso. Os moços caem exaustos. Mas o texto segue dizendo, ele diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu fico muito preocupado quando algumas pessoas que somem né, de vez em quando e, e a gente né, consegue procurar, alguns somem e a gente não, não fala, não consegue ligar, não entra em contato, porque esquece mesmo, porque somos limitados. Mas alguns com quem a gente consegue falar, às vezes dizem assim, é, fulano, sumiu, cadê você? Por onde anda? Saudade, como é que estão as coisas? pastor, Estou muito cansado. Estou com muito problema. Não está dando. Sumi. Me afastei. Falei, meu Deus, mas a gente não entendeu então, porque o descanso está perto dele, está na comunhão, está ouvindo a palavra dele, está no compartilhar aqui dos nossos cansaços. E aí a gente, quando a gente se afasta porque está cansado, é complicado, porque a gente está indo na direção de mais cansaço. O Evangelho é justamente para quem está cansado. A comunhão é justamente para quem está cansado. Não se engane. A minha oração nessa manhã junto com vocês é, Senhor, que o meu coração nunca se engane achando que eu vou achar descanso, alívio longe de Ti. Porque isso vai na contramão da verdade, que eu entenda que descanso na vida tem a ver com acertar o passo contigo. Como? Aí ele diz mais uma coisa, ele diz assim, ainda no versículo 29, é, tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim. É o próximo versículo. Eu vou ver ele. E aprendam de mim. É caminhando com Ele que a gente vai aprender. Aprender de mim, ele está dizendo assim, aprender comigo e aprender sobre mim. Aprender de mim significa isso. Aprender dele e sobre ele. Andar com Deus é um processo que inclui. Aprender dele sobre ele todo dia. Luísa estava me falando uma coisa muito interessante quando a gente vinha para cá no carro, estava contando mais ou menos para ela o que eu ia falar, porque normalmente ela, ela já me diz já, Paulo, não está legal isso, mude alguma coisa. Mas é terrível quando está em cima da hora e ela diz isso. Hoje, hoje ela me deu uma ajuda, ela falou, Paulo, descanso na Bíblia não tem a ver com ficar parado, tem a ver com um processo de caminhada do lado de alguém que ensina as coisas mais importantes da vida. Do lado de alguém que nos doa a vida. Do lado de alguém que nos promete descanso. É uma caminhada, o descanso com Deus. Tem uma música de um amigo meu que diz esperar é caminhar. Esperar nele tem a ver com caminhar com ele. E aí Luísa, enquanto ela me falava isso, eu estava lembrando, cara, como é precioso ter alguém do lado da gente, de quem a gente está perto. É, vou me abrir agora aqui com vocês, tem momentos no meu, no meu, tem momentos no meu casamento, no meu relacionamento com a Luísa, que é o amor da minha vida, uma das pessoas que eu mais admiro, quando a gente elogia assim, você sabe que vem coisa depois. Tem momentos em que eu falo assim, cara, se eu tivesse solteiro era mais fácil, está pesado o casamento, está sendo uma sobrecarga para mim, era para eu estar descansando, eu estou mais cansado, e aí eu paro para pensar que, quando eu estou vivendo esses momentos, é porque a gente está distante um do outro, ríspido um com o outro, embora dormindo na mesma cama toda noite, morando no mesmo debaixo do mesmo teto. Porque isso acontece. Não é porque a gente está casado que a gente está perto o tempo todo, caminhando sob o mesmo jugo, no sentido de no mesmo passo. E aí, cara, dá cansaço mesmo e você se engana. Você acha que não era para ser. Você acha que... Eu já estou vivendo isso, gente. Sendo muito sincero aqui com vocês. Talvez vai ter gente que não vai voltar domingo que vem. Pô, o pastor está com problema no casamento. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quem é casado sabe que isso não é problema em si. Isso é realidade. A vida é assim. Brito já sabe disso. Gustavo já sabe disso. Wagner está cansado de saber. E é por isso que é alguém que nos inspira tanto... Porque quando você reaproxima e fala, vamos conversar, vamos estar perto de novo, vamos acertar o nosso passo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Caminhar distante de você tem sido cansaço para mim. Eu não estava percebendo, eu estava achando que o problema era o casamento. Não é, o problema é que a gente não tem se falado. Isso é um paralelo, gente, da nossa relação com Deus. Deus. Quando a gente acha que está sendo peso, que está pesado demais, muito provavelmente a gente está aqui debaixo da mesma casa, vou dizer com todo cuidado, mas a gente está longe dele. A gente não, 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 não tem ouvido o que ele tem a dizer. A gente não tem se preocupado em, em consultá-lo nas decisões que a gente vai tomar. A gente tem achado que a vida vivida nos nossos termos é melhor do que a vida vivida a partir dos termos que ele propõe para a gente. Só que quem tem descanso é ele. Ele que diz, venham a mim, e eu vou dar descanso para vocês. A consequência disso, o resultado disso, é uma dádiva. O texto diz para a gente, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus diz isso para mim e para você. Descanso para minha alma e para a sua alma tem a ver com acertar o passo com Ele. Tem a ver com não só achar que a gente está andando perto dEle sem dar ouvido, sem prestar atenção, mas tem a ver com ter mais tempo junto com Ele. É por isso, gente, essa história de que a cada dia a gente precisa se alimentar. Uma história que a gente ouve desde pequenininho né, na igreja. Coisa completamente fora de moda. Já percebeu que não se fala mais isso? Oração, devocional, tempo com Deus, tempo de leitura da Bíblia. Em casa. Porque é uma relação, percebe? Eu tenho que todo dia nutrir a minha relação com a minha esposa. Senão daqui a pouco a gente está brigando um com o outro na frente das crianças. Preciso nutrir isso com ela todo dia. Acertar o passo com ela. Acertar o passo com Deus tem esse aspecto também. É uma caminhada que se dá diariamente. Amanhã, gente, para ter descanso, você precisa ter tempo com Ele. Você precisa falar com Ele. Quem sabe, eu acho a melhor, no começo do seu dia, acordar um pouquinho mais cedo e lembrar... Só isso já vai fazer a diferença. Lembrar que Ele está presente. Lembrar que Ele pode falar coisas ao seu, ao seu coração ao longo do dia, que Ele pode inspirar a tua vida. Isso significa descanso para a alma. É isso que esse texto está dizendo para a gente. Descanso para a alma é sentir, cara, Deus está perto. Eu não estava nem prestando atenção nisso. Mas Ele se faz presente. É um negócio chamado... Prática da presença de Deus é lembrar, Ele se faz presente, Ele está presente, Ele tem interesse na minha vida, Ele tem interesse nas minhas questões, e mais, Ele tem propostas para mim diariamente de como viver de uma melhor maneira. Antônio falava agora ali para mim, é o manual, o manual do fabricante. Sem isso, dá defeito, estraga, a gente precisa observar esse negócio. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Gente, essa palavra é para mim. Eu quero ser muito sincero. Eu li isso durante essa semana e isso falou ao meu coração, acendeu alguns alertas importantes para mim na minha caminhada com os meus filhos, com a minha esposa e com Deus. Uma coisa está ligada à outra. E eu queria aqui compartilhar isso com vocês, então, que a gente aceite esse convite de Deus para nós, dizendo, venham a mim. Vamos acertar o passo? Será que está rolando algum descompasso? Muito provavelmente, sim. Na minha vida, sim. E eu posso crer que na sua também. Mas vamos lembrar disso. O descanso das nossas almas. Detalhe também, muito importante isso. O, des o descanso físico... Uh, eu acho algo muito interessante, você chegar no final do dia cansado fisicamente e poder deitar e descansar, isso é saudável, isso faz parte. Agora, tem um, tem um cansaço, que é o cansaço da alma, que esse não adianta, você pode dormir o final de semana inteiro, não resolve. Porque esse cansaço tem a ver com caminhar do lado, no mesmo passo, com Deus, com Jesus. Queria te convidar para ficar de pé e a gente fechar os nossos olhos e orarmos e falarmos com Deus, esse Deus que tem um convite totalmente propício, atual, que faz todo sentido para mim e para você, você está cansado? E eu acho que quando ele diz, venham todos os que estão cansados, ele está meio que dizendo assim, venham todos vocês, porque eu sei que todo mundo está cansado. E eu tenho algo para vocês, eu tenho descanso. Como? Vamos andar no mesmo passo, e assim vocês vão aprender mais de mim, comigo e sobre mim. Se você puder, feche os seus olhos e tenha um tempo para refletir um pouco sobre isso, pensando no ritmo da sua caminhada, na, na distância que você está em relação a Deus e ouvindo a voz dEle te convidando para uma reaproximação, para uma restauração, para uma reconciliação. Nosso Deus, não Deus é um Deus em missão de reconciliação. Seja o teu nome nessa manhã, pela tua palavra que vem a nós e que fala aos nossos corações, independentemente de quem de quem lê o texto, de quem traz a reflexão. Obrigado porque o Senhor não depende da gente, das nossas capacidades para falar o nosso coração. E obrigado porque eu creio que o Senhor pode ter falado com a gente nessa manhã. Obrigado pelo teu convite para que a gente descanse. E nos ajuda, Senhor, nos, nos capacita para sabermos, Senhor, nos colocarmos debaixo do Teu jugo, acertarmos o passo contigo e aprendermos de Ti, Senhor. Para que, de fato, as nossas almas possam descansar, para que a gente possa experimentar essa Tua promessa. Isso é a promessa do Senhor para nós. E Tu és um Deus fiel, que cumpre as Tuas promessas. Então, que a gente possa experimentar isso hoje e sobretudo amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, ao longo da nossa semana, nós, nossas famílias, nossos filhos, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja percebido nas nossas vidas, pelas pessoas cansadas com as quais a gente tem convivido, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.